0: Herr Valentin, Sie haben bereits mehrere Bücher geschrieben, ja. Ihr aktuelles Buch hier und jetzt zeichnet ein recht düsteres Bild unserer aktuellen Situation. Mhm. Würden Sie sich als Pessimist oder als Optimist bezeichnen?
1: Ganz klar, Optimist. Es sind ja nicht nur düstere Prognosen, sondern es werden in Wirklichkeit werden Lösungen angeboten im Buch. Und wenn Sie schauen, dass der Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes sagt, dass wir bald in kriegswirtschaftlichen Zuständen enden könnten, dass es möglicherweise zum Ende der Marktwirtschaft kommt oder selbst die Europaministerin Ed Stadler sagt, wir gehen durch ein Teil der Tränen und das Corona war eine Krise zum Aufwärmen, dann sieht man, dass also das nicht allein meine Analyse ist oder irgendwelche düsteren Botschaften, sondern das kommt ja auch aus der Politik mittlerweile selbst, aber auch die Menschen selber wissen was es geschlagen hat. Viele merken das beim Einkaufen. Wir haben heute eine Situation, dass Menschen in Altersarmut leben, die ein ganzes Leben lang gearbeitet haben, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Wir diskutieren darüber, ob wir überhaupt genug Brennholz oder Heizmöglichkeiten haben im Winter. Das sind ja eigentlich dritte Weltprobleme, anstatt dass wir uns beschäftigen mit unserer Zukunft. Und die positive Meldung, und das ist auch das, was das Buch eigentlich auch ausdrücken soll, ist, wir können diese Krisen ganz leicht lösen. Es gibt ein Österreich, das neutral ist, das sicher ist, das sichere Grenzen hat, das keine Altersarmut hat, das keine hohe Inflation hat und noch genügend Gas zum Heizen.
0: Sie haben schon oft gesagt, ja, dass Sie mit der Arbeit der türkis-grünen Bundesregierung nicht zufrieden sind. Sie haben auch angekündigt, Sie würden als Bundespräsident die Regierung nicht gleich entlassen, sondern Sie würden einmal ein Gespräch führen, Sie würden äh, konkrete Vorschläge einfordern, die die aktuellen Krisen bewältigen. Wenn jetzt äh, Bundeskanzler Karl Nehammer bei Ihnen als Bundespräsident sitzen würde, dann würde er wahrscheinlich sagen, wir haben diverse Entlastungspakete geschnürt, wir haben uns schon unabhängiger gemacht vom russischen Gas und die Gasspeicher sind ganz gut gefüllt. Was würden Sie gerne hören?
1: Dieses Gespräch mit der Bundesregierung, das müsste natürlich zunächst einmal stattfinden, damit man weiß, wo wir stehen. Aber das, was Sie ansprechen, nämlich die Frage, ob ein Gespräch vor einer Entlastung stattfindet, das würde in dem Fall stattfinden, wenn wir im Extremszenario stehen oder kurz davor sind. Und da müssen Sie erwarten, dass eine Regierung Lösungsansätze hat. Und zwar Lösungsansätze, nicht die ich mir jetzt ausdenke und die mir passen, sondern die nach den logischen Denkesätzen überzeugen, dass man so das Land vor dem Schlimmsten bewahren kann. Und das ist etwas, was ich von jeder Regierung verlangen muss. Das ist doch etwas, was die Verfassungsväter vorgesehen haben. Diese Entlassungsmöglichkeit der Regierung ist ja nicht ein Einfall von diversen Kandidaten. Das steht in der Bundesverfassung drinnen, wenn man diese Möglichkeit der Notbremse ziehen, kann, damit man diese Möglichkeit der Notpresse hat. Sie dürfen nicht vergessen, der Bundespräsident ist der einzig direkt demokratisch gewählte Vertreter auf Bundesebene, neben den Parteien. Das ist ein unheimlich starker Auftrag. Aber im Gegensatz zu anderen Kandidaten, sehe ich Führungsstärke nicht darin, dass man Leute einfach rausschmeißt und, und äh, jede Kommunikation verweigert, sondern ich sehe sie darin, aus den Menschen das Beste herauszuholen und aus den Umständen das Beste zu machen. Wir haben natürlich gewählte Parteien, das hat jeder Bundespräsident zu respektieren, das sind freie demokratische Wahlen und diese Parteien haben im Parlament eine Mehrheit. Ich muss mit diesen Personen oder Parteien arbeiten können. Aber die Verfassungsväter wollten auch im Fall des Falles, wenn wir gegen die Wand fahren und wenn es die Situation nicht mehr anders zulässt, dass man die Notbremse ziehen kann.
0: Das heißt, wenn Bundeskanzler Karl Nehammer keine für sie überzeugenden Vorschläge liefern könnte, dann würden sie die Bundesregierung auch entlassen?
1: Im Extremszenario ja. Das ist auch meine Verpflichtung, das sieht die Verfassung auch so vor.
0: Sagen wir, dieses Extremszenario tritt ein. Jetzt muss man ja sagen, wir befinden uns in einer der größten Krisen seit Jahrzehnten. Die Corona-Pandemie ist noch immer nicht überstanden. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die Inflation, wir haben Energieknappheit. Ist das die richtige Zeit für Neuwahlen? Weil man muss ja auch bedenken, Neuwahlen gehen mit einem Wahlkampf und oft sehr, sehr langwierigen Regierungsfindungsprozessen einher.
1: Wissen Sie, Neuwahlen... Äh, Wahlen sind grundsätzlich nie ein Fehler in einer Demokratie. Denn der Bürger ist der Souverän. Ich bin immer eingetreten für direkte Demokratie. Ich war immer dafür, dass möglichst viele Volksabstimmungen abgehalten werden. Ich bin auch dafür, dass die Menschen über ihr Schicksal selber entscheiden. Die Politiker sind die Angestellten. Der Souverän und der Chef ist der Bürger. Deswegen gibt es keine einzige Frage, von der ich sagen würde, die dürfen die Bürger nicht entscheiden. Die Bürger sollen alles entscheiden. Das ist ihre Zukunft, das ist ihr Land. Und sie sollen entscheiden, wie es weitergehen soll. Deswegen habe ich grundsätzlich überhaupt kein Problem, wenn es neue Wahlen gibt. Und diese neue Wahlen würde man ja nicht bedenkenlos anzeigen. Zetteln, sondern das gilt für den Extremfall. Wenn Sie sich vorstellen, ich habe das eben vorher erwähnt, der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, das ist ja nicht irgendjemand, wenn der sagt, es käme zum Ende der Marktwirtschaft, da können Sie doch nicht in der Hofburg sitzen, schweigen und zuschauen, wie alles in den Bach runtergeht. Und das ist ja auch meine große Kritik an Alexander van der Bellen, in dem, als man über Jugendarbeitslosigkeit und die triste Situation diskutiert hat, zu sagen, Zähne zusammenbeißen, das ist ja Zynismus. Das kann auch nicht die Antwort eines Staatsoberhauptes sein. Der Bundespräsident hat auch eine ungeheure Kommunikationsmacht. Der Bundespräsident kann mit einem Kamerateam an die Grenze fahren und zeigen, was dort los ist. Und alleine diese Kommunikationsmacht ist ausreichend, dass eine Regierung handeln muss, weil die Menschen dann einmal sehen, was los ist und dann auch die entsprechenden Lösungen haben wollen. Ich glaube, das kann aber nur jemand machen, der nicht Teil dieses etablierten Politiksystems ist. Es muss jemand sein, der sich nicht als Kumpel sieht oder als, ich sage es als österreichischer, als Haberer der Regierung, sondern jemand, der sagt, ich habe ein durchaus geordnetes, distanziertes Verhältnis zur Regierung, ein wohlwollendes Verhältnis, aber sehe mich doch auch im Falle des Falles als eine direkt demokratisch legitimierte Person von den Menschen und muss die Interessen der Menschen an allererste Stelle stellen.
0: Sie haben gesagt, der Bundespräsident hat sehr viel Einfluss, auch auf die Menschen. Das könnte, diesen Einfluss könnte er auch geltend machen, beispielsweise was die Bekämpfung der Corona-Pandemie betrifft. Wie stehen denn Sie eigentlich zur Corona-Impfung?
1: Also ich bin äh, gegen eine Impfpflicht. Ich denke auch, dass dieses Thema vom Tisch ist derzeit. Ich glaube nicht, dass das nochmal kommt. Ich glaube auch nicht, dass wir neue Lockdowns haben werden, weil das Land das schlichtweg gar nicht mehr leisten kann. Aber ich denke schon, dass diese Corona-Zeit aufgearbeitet gehört es war schon skandalös, was sich abgespielt hat. Da wurden Gesetze wild verabschiedet, die verfassungswidrig waren. Es gab Regierungsmitglieder, die ernsthaft behauptet haben, es ist ihnen mehr oder weniger egal, ob die verfassungswidrig sind. Wir beschließen das einmal und wenn es dann in einem halben Jahr oder Jahr aufgehoben ist, dann ist ihnen das auch egal. Das ist ein Zugang. Das kann ja wohl nicht in einer westlichen Demokratie ernsthaft gemeint sein. Und da sehe ich auch einen Bundespräsidenten in der Pflicht. Einen Bundespräsidenten muss das verfassungsmäßige Zustandekommen eines Gesetzes beurkunden. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass man Verfassungsexperten beizieht, bevor man wild Gesetze verabschiedet, die dann reihenweise nicht gehalten haben. Und ich denke, verzeihung wenn ich jetzt das noch, sage, dass diese Zeit aufgearbeitet gehört. Es gab eine unheimliche Spaltung der Bevölkerung. Es gab Menschen, die nahe Angehörige nicht mehr besuchen konnten, die im Sterben gelegen sind. Das sind schon dramatische Vorgänge, die gehören aufgearbeitet und es müssen auch die Lehren für die Zukunft gezogen werden. Die nächsten Krisen kommen und dann kann äh, dieses Krisenmanagement nicht mehr so ablaufen. Es muss vollkommen klar sein, dass man die Lehre aus dieser Zeit gezogen hat, die richtige.
0: Und soll ein Bundespräsident auch beispielsweise zur Corona-Impfung aufrufen oder halten Sie von der selbst nicht so viel?
1: Wie gesagt, ich denke, dass die Impfung nicht mehr das große Thema ist, das sagen mir auch Ärzte. Ich bin mit Aufrufen insofern immer sehr vorsichtig, denn ich wurde oft zu Sendungen eingeladen während der Corona-Zeit und um dazu Stellung zu nehmen, habe das oft abgelehnt aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich immer gesagt habe, ich habe eine Privatmeinung, aber ich bin weder Arzt noch Wissenschaftler. Also ich denke, die Politik ist da gut beraten, das auch dort zu lassen, wo es hingehört, diese Frage.
0: Sie sprechen immer wieder davon, dass die Politik unabhängige hm. Menschen braucht, die eine gesunde Distanz zum politischen Betrieb ja. hat. Ich nehme an, dass Sie diese Menschen jetzt nicht im aktuellen Parlament sehen. Hm. Ähm, wo sind denn diese Menschen Ihrer Ansicht nach? Wer sind denn das, diese Menschen? Können Sie da Namen nennen und sollen die dann eine eigene Partei gründen?
1: Nein, sondern worum es geht, ist eigentlich, was ich aufzeigen wollte dass wir viele dieser Krisen haben, weil wir einfach einen etablierten Politikbetrieb haben, der seit vielen Jahrzehnten so abläuft, wie er läuft. Das sind verkrustete Strukturen, die aufgebrochen werden müssen. Dieses Links-Rechts-Denken gehört der Vergangenheit an. Ich kenne kaum Menschen, die ernsthaft sich mit starker Parteideologie noch identifizieren können. Im Gegenteil, starre Parteideologie ist auch ein Hemmnis. Wenn Sie sich anschauen, in fast, fast allen Parteien gibt es wertvolle Überlegungen. Sie haben bei den Sozialdemokraten die Kapitalismuskritik, sie haben bei der Freiheitlichen Partei ein Heimatempfinden, sie haben bei der Volkspartei ein Wirtschaftsempfinden. Das sind überall sehr wertvolle Gedanken, die man zusammenführen kann. Und das ist auch das, was die Menschen sich erwarten. Denn in den großen Fragen unserer Zeit gibt es kein Links-Rechts mehr. Da gibt es nur ein vernünftig oder unvernünftig. Und das ist die Politik, die ich mir wünschen würde. Natürlich ist es illusorisch zu so sagen, Parteien lösen sich auf. Das, natürlich brauchen auch Ideen, Strukturen. Das ist schon klar. Aber letztlich muss dieser etablierte Politikbetrieb, zu dem auch die Opposition gehört, aufgebrochen werden. Sie sehen es auch in der performance der Grünen, die sozusagen die Parade Oppositionspartei war, das ist eben sobald sie an der Macht sind, sobald sie diese Strukturen verwenden können, geht das weiter wie gehabt und das gehört aufgebrochen und das geht nur durch unabhängige Personen.
0: Sie selbst bezeichnen sich als unabhängig, aber sehen Sie da auch noch viele andere unabhängige Personen in den Startlöchern, die nur darauf warten, in die Politik zu kommen?
1: Naja, die ersten Anzeichen sehen Sie bei dieser Bundespräsidentenwahl. Ich sage jetzt nicht, dass da alle unabhängig sind, aber Sie sehen, dass also sehr viele Menschen antreten und wenn Sie überlegen, dass man 6000 Unterschriften braucht, um antreten zu können und das sind aber nicht Unterschriften, die man irgendwie elektronisch abgibt, sondern Sie müssen da zum Gemeindeamt, was in kleinen Gemeinden gar nicht so leicht ist, sich zu outen, wie man da eigentlich unterstützt. Sie müssen das also da zweifach unterschreiben und Sie müssen das dem Kandidaten schicken. Das ist ein riesiger Verwaltungsaufwand. Und den haben geschätzte 100.000 Menschen auf sich genommen, um eben Kandidaten zu unterstützen. Und das ist ein sehr starkes Zeichen, dass die Menschen eine Veränderung wollen. Ein besseres gibt es eigentlich gar nicht. Und ich finde auch, dass kein Mensch heute sagen kann bei der Bundespräsidentenwahl, ich bin Politik verdrossen. Sie haben wirklich alles zur Auswahl. Und das ist eigentlich das Zeichen für mich, dass eben das gewünscht ist, dass diese Unabhängigkeit, dieser frische Wind, die Menschen wollen das und das wollen sie zu Recht.
0: Sollten Sie nicht Bundespräsident werden, werden Sie dann eine Nein. eigene Partei gründen?
1: Darüber habe ich nie nachgedacht. Für mich ist der 9. Oktober entscheidend. Da wird man sehen, was passiert. Also ich gehe davon aus, dass wir die Stichwahl schaffen. Aber äh, weitere Überlegungen habe ich nicht angestellt. Ähm,
0: natürlich gilt das Wahlgeheimnis. Aber würden Sie uns zur Orientierung sagen, wen Sie bisher so gewählt haben?
1: Nein, das ist das Wahlgeheimnis. Das hatte auch, und Sie dürfen nicht vergessen, oftmals wählen Sie leider Gottes das geringere Übel. Und deswegen wäre das in der Darstellung verzerrt, wenn man jetzt sagen würde, den oder diejenige. Weil das, da müsste man auch erklären, wieso zu dem Zeitpunkt dieser Bewegung vorgeherrscht hat. Das, also nicht, dass ich mich jetzt scheuen würde, aber ich denke, dass es in der Verkürzung eher falsch als richtig ist, wenn man sagt.
0: Viele Menschen haben Sie schon vor Ihrer Kandidatur zum Bundespräsidenten aus Ihrer wöchentlichen Kolumne in der Kronenzeitung gekannt. Ähm, wie hat man denn eigentlich bei der Kronenzeitung reagiert, als Sie gesagt haben, Sie werden Bundespräsidentschaftskandidat?
1: Naja, das war eine sehr kurzfristig überraschende Entscheidung. Das hat man auch gesehen an meiner Organisationsstruktur, die wirklich, <lacht> muss ich nicht so sagen, bescheiden war. Ähm, ja, es war von vornherein klar, dass wenn ich ein politisches Amt anstrebe, auch wenn es das des Bundespräsidenten ist, dass er ja nicht gegen eine Partei oder was gerichtet ist oder auch nicht eine Partei, das für äh, zu gründen wäre. Aber dass man dennoch sagt, dann muss die Kolumne ausgesetzt sein, das ist klar, damit man da keinen Vorteil hat. Und man hat das also sozusagen ja, zur Kenntnis genommen, würde ich einmal sagen.
0: Sie haben in einem Interview vom großen Hans Dichand gesprochen. Mhm. Haben Sie auch ein nahes Verhältnis zum Herausgeber Christian Dichand?
1: Christoph. Entschuldigung. Ja, ein durchaus, gut, sehr gutes Verhältnis, aber das nicht dazu geführt hat, dass ich jetzt Sondervorteile gehabt hätte. Im Gegenteil die Kronenzeitung war wirklich bestrebt, möglichst neutral sich zu verhalten, oft so neutral, dass es mich geschmerzt hat, weil ich glaube, so, so prominent komme ich da nicht vor. aber ein sehr gutes Verhältnis. Und wenn ich vom Großen Hans nicht angesprochen habe, ja, das war eine herausragende Herausgeberpersönlichkeit, mit dem ich viele Gespräche geführt habe und in vielen Dingen noch große Übereinstimmung hatte. Ist
0: schon vereinbart, dass Sie nach der Wahl Ihre Kolumne wieder aufnehmen?
1: Es ist wie mit der Parteienfrage. Ich habe dazu keine Überlegungen angestellt. Ich habe jetzt wirklich den 9. Oktober im Auge und alles andere wird man sehen, was man dann wirklich macht.
0: In Ihrer Krone-Kolumne behandeln Sie Themen wie Asyl, die Inflation, mhm. den Bauwahnsinn, wie Sie ihn nennen und ähm, Sie befürchten auch eine akute Weltkriegsgefahr. Mhm. Was könnten Sie denn als Bundespräsident tun, um diese Gefahr zu entschärfen?
1: Naja, also wenn wir beim letzten Thema bleiben, ist ein durchaus sehr ernstes Thema, diese Weltkriegsgefahr, die ja die Amerikaner, also wenn Sie an Henry Kissinger denken, ja auch so sehen, der, die Russen haben jetzt, glaube ich, erst unlängst Teilmobil gemacht oder sprechen davon, dass sie das Recht hätten, Atomwaffen einzusetzen. Das ist eine unheimlich schwierige, gefährliche Situation, in der wir uns befinden. Und ich möchte da schon einen Satz sagen. Ich hatte Offiziersausbildung. Ich habe beim Militär ein Jahr freiwillig bei den Gebirgsegeln absolviert. Und im Zuge dieser Offiziersausbildung haben sie wehrpolitischen Unterricht. Der war organisiert vom Bundesministerium für Landesverteidigung. Um nur ein Beispiel zu nennen. Das war 93, 94. Damals ging man davon aus, dass die NATO 72 Stunden braucht, um zu mobilisieren. Die, das Bedrohungsszenario war, die Russen könnten angreifen. Und man dachte, die Russen würden rasch nach Deutschland vorstoßen. Hätte das österreichische Bundesheer die Russen nicht 72 Stunden lang aufgehalten, dann hätte man Atombomben auf uns abgeworfen. Einfach, um der NATO Zeit zu verschaffen und zu mobilisieren. Das ist jetzt nicht eine Erfindung oder eine Verschwörungstheorie, sondern das ist das, was wir im wehrpolitischen Unterricht offiziell als junge, angehende Offiziere damals gelernt haben. Ich kann Ihnen nicht sagen, von welchem Bedrohungsszenario die NATO heute ausgeht und wie lange sie heute braucht, um zu so mobilisieren, aber man muss den Menschen den Ernst der Lage klar machen. Wenn es zu einem Krieg kommt in Europa und diese Möglichkeit ist jederzeit da, dann sind wir mittendrin, ob wir neutral sind oder nicht. Das heißt, wir müssen jedes Augenmerk darauf legen, dass es zu einem Frieden kommt. Und Friedenspolitik ist Realpolitik. Sie müssen mit den Akteuren reden, die am Spielfeld sind. Jeder kann sich wünschen, dass der Papst Franziskus, habe ich einmal gesagt, Präsident von Russland wird. Er wird es nicht. Das heißt, wir müssen mit den Akteuren reden, damit es zu einem Frieden kommt. Es wird vermutlich ein Kompromissfrieden sein. Ich habe schon vor einem halben Jahr gesagt. Es müsste eine, einen Abzug der schweren Waffen geben, es müsste einen Neutralitätsstatus der Ukraine nach österreichischem Vorbild geben und die Russen müssten aus besetzten Gebieten sich zurückziehen zumindest in die Grenzen des Minsker-Abkommens. Das wäre vor einem halben Jahr sicher leichter gewesen als heute, denn jeder Tag führt zu einer neuen Eskalation, zu neuen Opfern, zu entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung, aber auch der ukrainischen und russischen Soldaten. Das ist, dieser Krieg muss so rasch es geht beendet werden.
0: Aber welche Rolle kann da der österreichische Bundespräsident spielen? Soll der nach Moskau reisen, nach Kiew reisen, Friedensdelegationen bilden, ja. nach Wien einladen? Wie kann das ja. konkret aussehen?
1: Ich denke, es müsste ein Zusammenspiel, geben. Das hat mich auch gestört jetzt in der jüngeren Vergangenheit. Wir leben in einer sehr gefährlichen Situation und neutralitätspolitische Fragen müssten eng abgestimmt werden zwischen Bundespräsidenten, Bundeskanzler bzw. Regierung, Parlament, aber auch den Staatsbürgern. Im Notfalls auch im Wege einer Volksabstimmung. Ich habe immer gesagt, man soll die Sanktionen einer Volksabstimmung unterziehen. Der Österreicher soll selber entscheiden, ob sie das aufrechterhalten wollen unter all diesen Konsequenzen, die wir heute haben, dass wir fürchten müssen, dass die Wirtschaft zusammenbricht, dass wir möglicherweise nicht mehr heizen können. Das sollen die Menschen selber entscheiden. Und ich denke, der Bundespräsident hat eine sehr starke Rolle, nämlich zum einen, um diese Kooperation klarzustellen, zum anderen auch, ist er zur Vertretung nach außen berufen. Das heißt, der Bundespräsident kann eine außenpolitische Linie auch aus eigenem fahren. Natürlich kann man nicht so naiv sein wie manche Kandidaten, die sagen, ich fahre dann zum Präsident Putin. Also wenn Sie das unbedacht machen, dann werden Sie ein Propagandaopfer vermutlich. Ja, da wird er Sie dort begrüßen und das war's. Nein, solche Dinge müssen vorbereitet sein. Das muss akkordiert sein. Sie müssen schauen, ob tatsächlich die Möglichkeit zu Verhandlungen besteht. Und wenn da sich Türen auftun, dann sind wir in einer sehr, sehr guten österreichischen Tradition als neutrale Vermittler zwischen den Welten.
0: Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Mitgrund für die gestiegenen Preise, unter denen viele ja. Menschen jetzt äh, akut leiden. In einem Interview mit meiner Kollegin Corinna Milborn ja. haben Sie sich als durchschnittlich wohlhabend eingestuft. Ähm, jetzt sind Sie Rechtsanwalt. Ich nehme an, Sie haben ein Nettoeinkommen von mehreren Tausend Euro pro Monat. Ich habe gelesen, Sie wohnen in einer Villa ja. am Stadtrand. Ja. Gehen Sie davon aus, dass der Durchschnitt der Österreicherinnen und Österreicher so lebt?
1: Ich denke, die Frage, die Milborn damals gestellt hat, war eigentlich völlig verfehlt. Die Frage, ob jemand ein Durchschnittsverdiener ist oder nicht, das ist die falsche. Die wirkliche Frage muss lauten, sind Sie ein geeigneter Präsident? Und das kann ich bejahen.
0: Sie befassen sich auch stark mit dem Thema Klima- und Umweltschutz. Ja. Und Sie sagen, das Problem ist, dass der ökologische Fußabdruck des Einzelnen ja. zu groß geworden ist. Was tun denn Sie persönlich, um Ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern?
1: Also, was ich persönlich getan habe, nebst Kleinigkeiten, dass man versucht, weniger zu fliegen oder wenig mit dem Auto zu fahren, aber das sind alles Randerscheinungen. Ich habe versucht, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen in Kolumnen. Ich habe das auch im Buch immer wieder geschrieben, also als Beispielhafte. Wir brauchen 27.000 Liter Wasser, um einen Kilo Schokolade herzustellen. Oder 3.000 Liter Wasser, um einen Burger zu erzeugen. Das heißt, die, das ist ja auch das, das große Problem mit Fridays for Future. Das Gute daran ist, dass man dieses Umweltthema und das Klimathema in den Vordergrund gestellt hat. Das Verhängnisvolle daran ist es, dass es nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Jung und Alt geht, sondern wir sind alle im selben Boot. Die Frau Greta Thunberg verwendet genauso vermutlich ein Handy und, 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 und fahrt herum oder macht sonstige Sachen. Die große Frage, und daran müssen wir die gesamte Forschung motivieren und, und anleiten, wie können wir ökologisch leben, ohne die Möglichkeiten der Zeit auszuklammern. Kein Mensch will mit dem Chirurgenbesteck von vor 2000 Jahren operiert werden. Aber wie kann es mir gelingen, dass wir nachhaltig leben können, eben ohne diese Möglichkeiten auszuklammern? Und das ist für uns die Zukunftsfrage. Derzeit verbrauchen wir 3,8 Erden im Durchschnitt des Jahres, weltweit, global in Österreich war der Erschöpfungstag am 6. April, glaube ich. ist ungeheuerlich. Das heißt, wir leben bereits jetzt schon auf, auf nicht mehr, mit, mit nicht mehr erneuerbaren Ressourcen, die die Welt selber nicht mehr schaffen kann. Und das ist eine dringende Zukunftsfrage. Und da würde ich mir auch von der Politik viel mehr Initiativen und Antworten wünschen.
0: Aber welche Antworten haben Sie auf diese Fragen?
1: Die Antwort ist, dass Sie die, dass Sie die Wissenschaft beflügeln müssen. Ich habe einmal einen sehr guten äh, Leserbrief bekommen von Ireneus Eibl-Eibelsfeld, einer der größten Verhaltensforscher, der leider verstorben ist vor wenigen Jahren. Und der auch gesagt hat, die, die Bereitschaft ist da, die Menschen sind bereit, die Wissenschaft ist bereit. Er glaubt an die Innovationskraft des Menschen, das glaube ich auch. Aber die Politik müsste endlich nachziehen.
0: Sie werden am Sonntag in Wien, statt Wahlplakaten aufzuhängen, Holz verteilen, haben Sie angekündigt. Umweltverbände kritisieren aber, dass, wenn man Holz verheizt, sehr viel Feinstaub ausgestoßen wird. Und es wird auch kritisiert, dass die heimischen Holzöfen nicht besonders effizient sind und dadurch eben auch sehr viele Emissionen entstehen. Wie passt denn das zum Klimaschutz?
1: Naja, es ist ein Aufzeigen. Einer Problematik. Wir, sind, wir gehen in die Gefahr hinein, dass äh, Menschen nicht mehr genug zum Heizen haben. All diese Themen werden ein bisschen so weggespült. Äh, Sie sehen noch im ORF, davon ist auch nicht die große Rede. Und das ist eine Aktion, die darauf aufmerksam machen soll. Und auf der anderen Seite, wissen Sie, die Menschen müssen ja heizen. Ja? Äh, es können Sie nicht jemandem sagen, es soll erfrieren, äh, weil das sonst äh, Feinstaub erzeugen würde. Natürlich muss man versuchen, die Feinstaubbelastung einzugrenzen. Aber bitte alles so in dem Maße, dass die Menschen auch noch leben können.
0: Ein Thema, mit dem Sie sich auch sehr regelmäßig befassen, ist das Thema Gendern. Sie bezeichnen es als überflüssig, teilweise sogar als undemokratisch. Wenn Sie jetzt Bundespräsident wären und eine Neujahrsansprache beispielsweise halten würden, würden Sie dann zu Beginn nicht sagen, liebe Österreicherinnen und Österreicher?
1: Das würde ich schon sagen, weil das ja nicht grammatikalisch falsch ist. Aber ich würde mir schon vorbehalten, beispielsweise ein Gesetz, das ein Binnen-I enthält, möglicherweise nicht zu unterschreiben weil ich mir da nicht sicher sein kann, ob das verfassungsmäßig zustande so kommt, denn immerhin ähm, ist mir der Adressatenkreis nicht ganz klar, wenn ein Binneni verwendet wird, weil es ja auch äh, sexuell Unendeutige beispielsweise ausklammert aus meiner Sicht. Also ich denke, dieses Gendern äh, ist wirklich, um mal äh, Spaß beiseite, ist ja zutiefst undemokratisch. Die Sprache gehört den Menschen, die Sprache hat eine Entwicklung, die sie nimmt und die Sprache wird nicht von oben verordnet. Und deswegen bin ich der Ansicht, man soll die Sprache den Menschen einfach lassen.
0: Aber Gendern bedeutet ja auch, beide Formen zu verwenden, die weibliche und die männliche. Das heißt, wenn Sie sagen würden, liebe Österreicherinnen und Österreicher, dann gendern Sie ja auch.
1: Nein, das ist kein Gendern, weil das ist durchaus eine, eine Paaranrede, die, die auch grammatikalisch gestattet ist. Das sehe ich jetzt nicht als den großen Fehler. Es wäre aber auch nicht fehlerhaft zu sagen, liebe Österreicher. Aber das sehe ich nicht als Gendern, nein.
0: Aber da könnten sich dann Story. weibliche Österreicherinnen vielleicht nicht so angesprochen fühlen und deswegen in der ersten Reaktion haben Sie auch gesagt, Sie würden dann sagen, liebe Österreicherinnen und ja, Österreicher. Ja, weil es eben
1: grammatikalisch richtig ist und ich halte mich an die deutsche Sprache, das ist ja unsere Amtssprache und deswegen habe ich kein Problem. Und natürlich will ich auch, dass sich niemand benachteiligt fühlt. Also wenn jemand das das Gefühl hat, also, er würde da nicht angesprochen werden, das soll natürlich nicht der Fall sein. Aber ich finde alles im Rahmen der deutschen Sprache, Weil wissen Sie, je mehr Sie das äh, mit irgendwelchen Sternchen und großen Is und so weiter ins Lächerliche ziehen, ja, desto, desto absurder wird die Sprache ja dann auch. Es wird ja nicht einfacher. Also im Prinzip muss man ja heute sagen, dass das Binnen-I wahrscheinlich äh, sexistisch ist, ja. Also in dieser Falle sind Sie ja bereits, weil wie Sie richtig gesagt haben, da sprechen Sie Männer und Frauen aber nicht äh, alle anderen. Ja? Und das ist ja eine Schwierigkeit und ich denke, dass die deutsche Sprache so wie sie ist ja eigentlich sehr, sehr gut gewachsen ist. Ja? Wenn, sie, wenn, sie, wenn Sie wirklich, humoristisch habe ich das im Buch auch oft gesagt, wenn Sie wirklich äh, alle ansprechen wollen und versächlichen wollen, dann müssen Sie die Verkleinerungsform nehmen, dann müssten Sie sagen, das Bundespräsidentlein,
0: aber halten wir fest, Sie haben jetzt prinzipiell kein Problem damit, die weibliche und die männliche Form nein, mit einem und zu verbinden. Ja, und auch die Bundeshymne würden Sie ähm, mit Töchter und Söhne singen?
1: Ich muss mich natürlich an die Gesetze halten und das ist die gesetzliche Regelung, aber ich kann das gern zurückfragen. Würden Sie singen, Heimat, dir treue schwören? Würden Sie das singen?
0: Also ich singe die Bundeshymne sehr das selten. Das ist die
1: dritte Strophe, die hat man noch vergessen. Äh, also okay.
0: Gut, und zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Sie tragen einen eher seltenen Vornamen, Tassilo. Haben Ihnen Ihre Eltern einmal erzählt, wie es zu dieser Wahl gekommen ist?
1: Ja, das war, glaube ich, ein Freund meines Vaters, der so hieß. Aber es war ein durchaus seltener Vorname, was in der Kindheit nicht so leicht war. Aber mittlerweile sind ja exotischere Namen fast schon die Regel unter, 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 unter Kindern. Also heute wird das nicht mehr so auffallen, aber damals in den 70er Jahren war das schon eine Herausforderung im Freibad, seinen Vornamen zu sagen. Aber mittlerweile haben Sie sich gut arrangiert mit Ihrem Namen. Ja, absolut. Ja, das war die, die, die Gründung Krems Münster, Tassel oder Dritte, war immer gerne eine Frage im Geschichtsunterricht. Nein, wir sind sehr zufrieden. Herr Valentin, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung.